0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 요한복음 18장 10절의 말씀입니다. 이에 시몬베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 이 종의 이름은 말고라. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주시죠. 아마 연유가 있어서 나가신 분들이 좀 계신 것 같습니다 자 오늘 칼로 흥한 자라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 참 유명한 말씀입니다 이 말씀 가운데 하나님의 은혜가 있길 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 칼로 흥하면 칼로 망한다라는 것입니다 칼로 흥하는 방법이 있습니다 그런데 칼로 흥하면 안 됩니다 칼로 흥하는 방법이 있습니다 그런데 칼로 흥하면 분명히 그 칼로 망한다 이건 역사가 증명하는 일입니다 역사적으로 칼로 흥했던 사람들 있죠 총과 칼로 자기 백성을 짓누르고 다른 백성을 짓눌렀던 사람들이 있습니다 그런데 그 사람들 어떻게 되었습니까 그 사람들 분명히 벌 받습니다 칼로 흥하는 건 흥하는 것 같지 않습니다 성경에 성경에 열심당이라는 사람들이 나오는데 이스라엘에 당시 이스라엘에는 한네 종류의 파가 있었다라고 합니다. 네 종류의 파첫 번째 파는 바리세파 바리세파는 성경에다가 장로들의 전통을 더해서 가르쳤던 사람들이죠. 성경을 아주 철저하게 지키려고 했던 사람들이었고 성경 말씀대로 살려고 애를 많이 썼던 사람들이죠. 바리세파 사람들이었습니다. 그런데 성경대로 살려고 하다가 예수님께 수많은 비난을 받았던 사람들도 역시 바리세파 사람들이었습니다 그러나 이들은 어쨌든 말씀 중에 살려고 애썼던 사람들이었죠 자, 그 다음엔 사두개파라는 사람들이 있었습니다 성경에서 모세오경만 믿었던 사람들이었고 이 사람들은 권력에 영합했던 사람들이었어요 권력자들에게 그래서 로마한테 잘 협조했던 사람들이 사두개파 사람들이었습니다 그래서 로마 사람들은 대제사장을 세울 때 바리세파 사두계파 중에 사두계파 사람들을 더 좋아해서 사두계파 사람들을 대제사장으로 세웠습니다. 왜냐하면 저 바리세파 사람들은 타협이 안 돼요. 저 사람들은 말이 안 통해요. 근데 사두계파 사람들은 돈 준다 권력 준다 그러면 로마가 시키는 대로 다 했거든요. 그래서 사두계파 중에 대제사장을 뽑곤 했습니다. 사두계파는 아주 합리적인 사람들이어서 이 사람들은 과학적이라 부활 같은 것을 믿지 않았습니다. 왜냐하면 과학은 duplicate, 재현이 가능해야 됩니다. 그런데 부활은 재현이 가능하지 않습니다. 이건 그냥 믿어야 되는 거라서 사두계파 사람들은 아주 합리적인 사람들이라 부활을 믿지 않았습니다. 자, 그리고 세 번째는 SNF라는 사람들이 있었습니다. 다 싫다. 이 세상의 권력이 다 싫다라고 해서 사막 들어가서 성경 필사 성경을 쓰면서 기도했던 사람들 이 사람들 중에 대표적인 사람이 세례요한이라는 사람이 있습니다 다 싫다고 사막으로 들어가서 기도하고 하나님께 매달렸던 사람들이죠 이 사람들이 수도원의 원조다라고 합니다 수도사들이 멍크들이 저 s n f 의 후손들이다라고까지 이야기를 합니다 그런데 여기에 잘 나타나지 않던 보통 유대인의 세계의 당파라고 하는데 하나 더 추가할 것이 있습니다. 만만치 않았던 세력이었는데 이 열심당, 젤럿이라고 하는 열심당이라는 사람들이 있습니다. 이 열심당이라는 사람들은 무력으로 독립운동을 하려 했던 사람들이었습니다. 힘을 가지고 나라를 독립시키겠다라고 하던 사람들이었죠. 여러분 우리나라를 생각해 보십시오. 우리나라가 일본한테 식민지배 당했을 때 저런 비슷한 사람들이 있었습니다. 저 열심당 같은 사람들도 있었죠. 저런 사람들을 우리는 뭐라고 불렀죠? 독립투사라고 불렀죠. 독립운동, 독립투사라고 했습니다. 유대인들에게 열심당은 독립투사입니다. 이 사람들 열심당에 속한 사람들의 별명이 있었는데 그 별명이 화면에 나오는 것처럼 시카리였습니다 시카리 왜 시카리인지는 한국말로 보시면 아시겠죠? 시칼 같은 것을 들고 다녔기 때문입니다 이 한국말이 얼마나 믿음 생활하기 좋은 말인지 모릅니다 저게 히브리 말이지만 시카리예요 시카리 얼마 전에 영화에도 시카리오라는 영화가 한 2년쯤 전에 나왔습니다 미국 영화인데 왜 시카리라고 불렀냐면 저 공교롭게 저렇게 이상하게 생긴 칼이 식칼이에요 식칼이 저 식칼 같은 것을 몰래 들고 다니다가 몰래 들고 다니다가 사람을 아주 가볍고 쉽게 저 열심당 사람들은 죽였다라고 합니다 어떤 사람들을 죽였냐면 여러분 아까 보신 분들 중에 어떤 분들을 죽였을까요 사두개파 사람들을 그렇게 많이 죽였답니다 왜냐하면 저놈들이 바로 나라 팔아먹는 매국노였기 때문에 그렇지요 그래서 저기서 제사장 나오면 대제사장 나오면 몰래 옆에 가서 쓱 무엇으로 저시칼로 베어 죽이곤 했다고 합니다 이 얼마나 간교한 사람들이었는지 6월절 같은 때 사람들이 많이 모이거든요 사람들이 많이 모이면 그 사람들 많이 모인 사이에 들어가가지고 제사장 가서 목을 따버리는 거죠 그러고 나서 쓰러지고 나면 사람이 너무 많아서 누가 있는지 모르니까 쓰러지고 나면 거기서 도망가면 범인이에요. 도망가지 않고 그 옆에서 아이고 세상에 이런 일이 있나 하면서 울면서 곡을 했다라고 합니다. 같이 슬퍼해줬다라고 하는 기록이 있습니다. 자이 사람들의 특징은 늘저 반달 모양의 칼을 숨기고 다녔다라는 것이죠. 자 우리 다시 성경 말씀으로 돌아갑니다. 요한복음 18장 십절 말씀 같이 봅니다. 시작. 시몬 베드로가 칼을 가지고 있었는데, 그는 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른쪽 귀를 잘라 버렸다. 그 종의 이름은 말고였다. 아멘. 자, 갑자기 베드로한테서 칼이 나옵니다. 이 칼은 무엇이었을까요? 이 칼이 시칼이라는 것을 여러분들은 알고 계시죠? 예, 이 칼이 바로 시칼이었습니다. 그래서 베드로가 열심당원이었다라고 주장하는 분들도 있는데 참 일리있는 이야기입니다. 열심당원들은 항상 칼을 차고 다녔고 열심당원들이 활동했던 무대는 예루살렘이었다라고 합니다. 지금 바로 예루살렘에서 벌어지는 일이거든요. 베드로는 왜 칼을 갖고 있었냐 베드로가 열심당원이었다라는 증거가 됩니다. 여러분 이렇게 멀쩡한 사람 가서 귀를 베는 것을 뭐라고 하냐면 영어로는 테러리즘이라고 합니다. 테러다. 그리고 이런 사람을 테러리스트다라고 이야기를 하지요럼 베드로를 테테리스트트라할할있있느여여분이테테리스트트테테러생생하하사사람입장장에라서서라집집다여여분일일사사람은은윤봉의의사테테리스트트라봅봅다다렇죠죠 전쟁이 아상황황에서 갑자기 나와서 폭탄 던져버렸으니까 윤봉길 의사를 테러리스트라고 생각합니다. 어, 저희 1.5세나 2세들은 윤봉길 의사다라고 하면 닥터윤이라고 합니다. 윤봉길 의사를 잘 몰라서요. 자 독립운동 했던 분이시죠. 그런데 여러분 이 테러리스트는 독립운동은 어느 쪽에서 보느냐에 따라서 참 다릅니다. 그런데 중요한 원칙 하나가 있는데 이 독립운동하는 사람들의 특징은 테러하는 사람들의 특징은 주로 힘이 약한 경우에 테러를 합니다. 예, 요즘도 그뭐 영국에서도 슬픈 일이 있었잖아요. IS가 테러를 한다고 하는데 지금 IS가 왜 테러를 하냐면 힘이 없어서 테러를 합니다. 힘이 있으면 전쟁을 하죠. 힘이 있으면 전쟁을 해요. 힘이 없으면 테러를 하게 되는 것이죠. 유대인들 중에도 이 테러리스트들 그룹이 있었는데 바로 그 사람들이 열심 당원이었다라고 합니다 예수님께서 칼로 말고의 귀를 친 베드로에게 무엇이라고 말씀하셨냐면 여러분 마태복음 26장 52절에 자세히 잘 나와 있습니다 그 말씀 같이 봅니다 시작 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지사는 다 칼로 망하는 이라 아멘 참 예수님께서 귀한 말씀을 하셨습니다. 칼로 흥한 사람, 칼을 가지고 다니면서 칼질하는 사람은 끝내 칼맞아 죽는다라는 얘기입니다. 한국 영화 그 넘버3인가요? 거기서도 이런 대사가 나오죠. 잿더이로 흥한 놈은 잿더이로 망한다라는 대사가 있기도 했습니다. 예수님께서 알려주신 것은 사랑이 이긴다라는 것입니다. 끝내 이기는 것은 사랑이다. 여러분, 그런데 이 말고라는 사람의 왜 귀를 쳤을까요? 이 말고라는 사람은 그 영어식으로 얘기하자면 이 사람 이름이 뭐냐면 마르코스입니다. 마르코스. 여러분, 마르코스 하면 생각나는 분 계시죠? 필리핀 옛날에 독재했던 대통령 마르코스 생각나실 겁니다. 그분의 이름이 말고예요. 왜 말고냐면 뭐 귀가 잘라졌다가도 붙었던 사람이니까 아마 좋은 이름이다 생각해서 이 이름을 사람 이름으로 사용하는 것 같습니다. 자이 사람이 왜 귀가 베어졌냐면 아마도 대제사장의 종이어서 아마 예수님을 잡는 데 제일 맨 앞에서 나왔을 거예요. 그러니까 여러분 이게 종이라고 해서 아주 낮은 사람이다 생각하시면 안 되고 여러분 종의 지위는 종이 얼마나 높으냐 낮으냐는 무엇을 보고 결정하냐면 주인을 보고 결정합니다. 대제사장은 이스라엘에서 제일 높은 사람이지요. 그 사람의 종이라면 이건 단순히 종이 아닙니다. 아주 권력 있는 종이에요. 그래서 그의 이름까지 알려져 있습니다. 그의 이름은 말고다. 그런데 왜 베드로는 귀를 잘랐을까요? 그것도 오른쪽 귀를 잘랐다라고 합니다. 왜 귀를 잘랐을까요? 여러분 귀를 자르려고 자른 것이 아니고 베드로는 분명히 그 칼로 말고의 목을 치려 했을 겁니다. 목을 치려 했는데 말고가 피한 거죠. 피하다가 귀가 잘려 나간 것입니다 정확하게 귀가 잘려 나가버렸습니다 예수님께서는 이 귀를 붙여서 고쳐주시죠 그리고 예수님께서 하셨던 말씀은 칼을 꽂아라 칼을 가진 자는 칼로 망한다 여러분 그렇습니다 끝내 이기는 것은 사랑이다라는 것이죠 여기서 칼이 상징하는 나라가 있습니다 여러분 여기서 칼이 상징하는 나라는 로마라는 나라입니다 로마는 칼로 전 세계를 지배했습니다. 칼로 전 세계를 지배했어 칼로 전 세계를 지배했는데 전 세계에 군인을 보내서 그 나라를 정복했습니다. 먼저 군인을 보내서 너희들 항복하고 세금 내면 살려주고 항복하지 않으면 완전히 너희들을 죽여 넘어뜨리겠다.라고 이야기를 해서 항복을 하면 넘어가는 거고 그렇지 않으면은 그 도시를 완전히 없애버리고 심지어는 그 도시에다가 소금까지 뿌려서 농사도 못 짓겠다. 라는 기록이 있습니다 이 강력했던 로마라는 나라 망할 것 같지 않았던 로마라는 나라는 지금 관광지로 변해 있고 세상에 없지요 세상에 망해버리고 없습니다 그러나 사랑으로 세상을 정복한 예수님의 사랑은 그 예수님의 복음은 지금까지 우리 가슴 속에 남아있으니까 이 금요일 저녁에 여러분들 나오신 거죠 여러분 무엇이 오래가냐고요 사랑입니다 돈도 아니고 아무것도 아니고 사랑이에요 여러분 우리의 자녀들에게 사랑의 본을 보여야 됩니다 우리의 가족들에게 사랑의 본을 보여야 됩니다 여러분 무서운 아버지가 오래 가냐고요? 그렇지 않습니다 진짜 오래 가는 것은 사랑이 있는 부모 사랑이 있는 사람이 가장 오래 갑니다 여러분 아이들이 우리가 아이들을 키울 때 아이들에게는 부모님이 대단한 권력자입니다 어떻게 부모한테 함부로 할수 있겠습니까? 부모님에게 붙어 있으면서 먹고 자고 부모님을 통해서 먹고 사는 것이 아이들의 운명 아닙니까? 그런데 여러분, 그런데 여러분, 우리가 아이들을 힘으로 다스리면 아이들이 나보다 힘이 생기면 나를 떠나 버립니다. 우리가 아이들을 돈으로 컨트롤하면 아이들에게 아이들이 파타임 잡하면서 돈 생기면 그때 부모님을 떠나 버립니다. 여러분 중요한 사실 그러나 우리가 아이들을 사랑으로 섬기면 사랑으로 섬긴 아이들은 절대 떠나지 않습니다. 왜냐하면 그 사랑 때문에 붙어있는 거니까요. 여러분 마찬가지입니다. 주님께서 우리에게 주시는 교훈은 칼이 답이 아니고 사랑이 답이다. 사랑이 가장 오래간다. 여러분 무덤에서 기억나는 것은 사랑밖에 없습니다. 여러분 무덤 가서 비석을 한번 보세요. 거기에 보면 사랑하는 사랑하는 사랑밖에 안 남아요. 아무리 권력 있는 사람도 죽고 나면 끝입니다. 그런데 사랑이 있었던 사람은 죽고 나서도 그 사람 기억합니다. 속 썩고 마음 아파도 우리가 할 일은 사랑밖에 없습니다. 칼이 아니라 사랑으로 승리하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기도하면 순종하라 라는 말씀입니다 기도하면 순종하라 자 말고는 대제사장의 종이었습니다 그것도 아주 높은 종이었습니다 그랬기 때문에 가장 맨 앞에 와서 예수님을 체포하려고 했던 것이죠 여러분 말고가 귀가 잘리게 되면 말고의 운명은 어떻게 되는지 아십니까? 여러분 대제사장과 함께 제사장에서 일하는 사람은 장애인이면 안 됩니다 장애가 있으면 그 사람은 홀리하지 않다 언홀리하다 부정하다라고 해서 이 사람은 성전 근처에 들어갈 수도 없게 됩니다 말고의 인생은 그냥 끝나버리는 것이죠 그러나 예수님께서는 그 말고를 불쌍히 여겨주시고 다시 그 떨어진 귀를 붙여주셔서 말고가 다시 성전에서 일할 수 있게 해주셨습니다 자 우리 요한복음 18장 11절 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 예수께서 베드로 더러 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라 아멘 예수님께서 겟세마네에서 기도하신 뒤에 예수님은 완전히 변하셨는데 벌벌 떨며 땀방울이 피방울같이 떨어뜨리며 기도하셨던 예수님께서 완전히 변하셔서 이제는 고난을 겁내지 않는 예수님이 되셨습니다 기도한 후에 하나님의 뜻대로 순종하기로 결심하신 것이죠 여러분 기도하면 순종해야 됩니다 여러분 기도하면서 우리가 마음속으로 다짐해야 될 것이 있는데 그것은 주님 어떤 답을 주시든 순종하겠습니다 라는 것입니다 주님 어떤 답을 주시든 순종하겠습니다 우리 같이 한번 따라해볼까요 주님 어떤 답을 주시든 순종하겠습니다 여러분 이 마음이 있어요. 주님께서는 우리에게 응답하십니다. 내 마음속에 내가 원하는 게 아니면 거부하겠다라는 거부권을 쓰겠다라는 마음이 조금이라도 있으면 여러분 주님께서는 그 사람에게 응답하지 않습니다. 그리고 응답해봐야 그 사람은 들을 수 없습니다. 세상에 고난을 좋아하는 사람이 어디 있겠습니까? 예수님께서도 고난 좋아하지 않으셨습니다. 그러나 기도한 뒤에 주님께서 주시는 고난, 그 고난을 내가 받아야 될 잔이라면 내 잔이 넘친 아이다 하면서 그잔 받아 먹겠다 라고 말씀하신 것이 예수님의 고백입니다 마지막으로 고난이라고 하면 정말 너무 많이 당해서 고난의 전문가라고 할수 있는 사도바울의 고백입니다 고린도전서 10장 13절 봅니다 시작 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 저는 힘겹고 어려운 일 있을 때마다 이 성경 말씀을 마음속으로 되새깁니다 그러면서 그래 사람이 감당할 시험밖에는 당할 것이 없다 그리고 사람이 감당하지 못할 시험을 당할 때쯤엔 피할 길을 주셔서 그 시험을 피하게 하신다 내가 못 감당할 건 없다 그리고 못 감당할 것 같으면 도망칠 기회라도 주신다 라는 것이 하나님의 분명하신 계획이세요 여러분 고난당할 때 피할 생각하지 마시고 주님 주시는 힘으로 힘껏 이기고 넘어갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘